0: Willkommen zur neuen Episode meines Disney-Locana-Fan-Podcasts. Heute schaue ich mir die bisher bekannten Karten genauer an und gehe darauf ein, wie Disney-Locana wohl funktionieren wird. Dabei ist natürlich auch etwas Spekulation dabei. Viel Spaß! Erstmal möchte ich mich für das wirklich positive Feedback auf die erste Episode bedanken. Ja, dass ich gleich nach der ersten Episode dann doch die ersten Rückmeldungen bekomme, die sich ja sehr positiv über den neuen Podcast Geäußert haben. Das freut mich natürlich sehr und ist natürlich eine große Motivation weiterzumachen. Ja, und heute, wie gesagt, geht es darum, dass ich mir ein bisschen die Karten mal anschaue, die Ressourcen nochmal ein bisschen durchgehe und generell so über die neuen Sachen, die in den letzten Wochen bekannt geworden sind, ein wenig spreche. Es war jetzt doch ja rund einen Monat Funkstille. Denn nach der Urankündigung äh, von Disney Lorcana im September gab es danach nochmal ein paar Informationen. Aber jetzt war schon doch länger Ruhe. Und äh, neben den sieben Karten, die ja schon gezeigt wurden, als Lorcana bei der Disney Convention ja sozusagen der Öffentlichkeit das erste Mal präsentiert wurde, nämlich die Karten von Mickey Mouse, Stitch, Elsa, Maleficent, Cruella de Vil, Robin Hood und Captain Hook. Ja wurde eben viel spekuliert über die einzelnen Fähigkeiten der Karten, die einzelnen Angaben auf den Karten und äh, ja, was das alles bedeuten hätte und wie man daraus eben vor allem auf die Mechanik des Spiels schließen könnte. Was auf jeden Fall bisher, glaube ich, klar ist, dass auf diesen Karten, ich verlinke da auch eine schöne Seite, wo alle Karten sehr gut aufgelistet werden und wo man jetzt sicherlich auch nach und nach, wenn neue Karten bekannt gegeben werden, die dort finden kann. Eine Seite, die heißt lorcania.com, also eine sehr, sehr gute Seite. Und dort sind alle acht bisher bekannten Karten zu finden. Also die sieben, die damals angekündigt wurden und vor wenigen Tagen wurde eine achte Karte veröffentlicht. Da komme ich dann gleich zu. Die ersten sieben Karten waren aber Charakterkarten. Wie gesagt, von Mickey Mouse, Stitch und so weiter. Und man sieht auf diesen Karten eben, ja, oben links erstmal ein so ein Sechseck, was noch so ein bisschen mit, ähm, einer Illustration ringsrum äh, verzeichnet ist und dort ist eine Zahl drin, die ist bei Mickey Mouse zum Beispiel 8 und bei Stitch 6 und bei Elsa 3. Und äh, da wird eben vermutet, dass diese Zahl die Kosten sind, die Ressourcenkosten, die in irgendeiner Form bezahlt werden müssen, damit diese Karte wahrscheinlich gespielt werden kann. Äh, würde auch gut passen, denn wir haben dann neben der, also unter der Illustration, die so die obere Hälfte der Karte ausmacht und wirklich toll aussieht, also die Karten sehen großartig aus haben wir einerseits den Namen der Figur in dem Fall, Mickey Mouse zum Beispiel, und eine Bezeichnung, ob das wirklich ähm, einfach nur eine Flachbezeichnung ist. Bei ihm steht zum Beispiel Brave Little Taylor oder bei Stitch steht Rockstar. Es könnte sein, weil bei Elsa steht steht Snow Queen, dass es diese Figuren, und das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, wahrscheinlich häufiger gegeben wird. Dass es nicht nur einmal Mickey Mouse geben wird in disney Lorcana, sondern dass es dann verschiedene Arten von Karten gibt, dass äh, mit derselben Figur halt in anderen Situationen, in anderen Filmen zum Beispiel, in anderen, ähm, vielleicht auch anderen Phasen, jetzt Elsa, äh, in anderen Phasen des Films oder der Filme, wie sie halt da aufgetreten ist, das ist durchaus nachvollziehbar. Das gibt es bei anderen ähm, Sammelkartenspielen auch, dass man dieselben Charaktere in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen, damit auch unterschiedlichen Fähigkeiten etc. hat. Und daneben sind halt zwei Symbole, das Recht ist ganz Klar, eigentlich als Schild erkennbar. Das linke wird wahrscheinlich dann die Angriffskraft sein, also Angriff und Verteidigung. Und Mickey Maus hat zum Beispiel fünf Angriffe und fünf Verteidigungen, wenn wir das jetzt mal so annehmen. Und dafür sind jetzt eine Kosten von acht schon angemessen. Während jetzt Elsa nur einen Angriff von zwei und eine Verteidigung von drei hat, dann ist natürlich die Kosten von drei entsprechend auch niedriger. Also das kann schon gut passen, denke ich mal, dass das so zusammenpasst. Ja, dann haben wir noch einen... Typ, beziehungsweise den erkennt man eigentlich an der Farbe der also des Balkens, wo ähm, auch der Name der Figur und ähm, der Titel, der Typ, ähm, sozusagen die Version äh, dieser Figur steht und wo auch Angriffe und Verteidigung stehen. Das ist jetzt bei Mickey Mouse zum Beispiel rot, bei Stitch ist es ein Gelbton, bei Elsa ist es so ein Lila-Ton, bei Cruella de Vil grün und entsprechend wird darunter eben auch nochmal die, das entsprechende Ressourcensymbol, auf die ich gleich komme. Es gibt ja sechs verschiedene Inks, also Tinten sozusagen in dem Spiel, die hier halt die Ressourcen sind. Und in diesem kleinen Balken steht dann nochmal ja, solche Subtypen, Keywords, würde man das vielleicht auch bei anderen Sammelkartenspielen nennen. Zum Beispiel bei Mickey Mouse steht da Dreamborn und Hero. Bei äh, Stitch steht Flutborn Hero und Alien. Bei Elsa steht auch Dreamborn, Hero Queen und Sorcerer, bei ähm, de Will steht Storyborn und Villain, also das sind so bestimmte Keywords, auf die sich wiederum mit Sicherheit andere Karten beziehen, ähm, dass irgendwelche Effekte, irgendwelche positive Effekte hat, also entweder diese Karte hat auf irgendwelche anderen Sachen einen Effekt, wenn man zum Beispiel einen Dreamborn im Spiel hat, passiert das und das, oder andere Karten beziehen sich halt auf alle Heroes oder alle Dreamborns oder was auch immer. Also das ähm, ist davon auszugehen, dass es auch hier eine komplexe Zusammenhänge zwischen den Karten geben wird. Und das finde ich auch schon mal sehr interessant. Und da sind jetzt schon einige bekannt und da werden sicherlich noch eine Menge dazukommen. Ja und darunter haben wir sozusagen im unteren Drittel der Karte haben wir dann einerseits einen Flufftext. Der ist dann ganz unten in diesem Kasten. Der ist immer so hell, gelb beige hinterlegt. Ja, erzählt halt ein bisschen, wie halt diese Figur in dem Fall gerade ist. Das ist also der typische Flufftext, dieser ja, Lore-Text, den man oft bei solchen Sammelkartenspielen auch hat. Aber in diesem Kasten sind eben auch noch Fähigkeiten drin. Und äh, die ist auch durchaus spannend, diese Sonderfähigkeiten. Und es daran allein daran sieht man, dass es eben kein einfaches Spiel ist hier. Wir machen irgendwie die höhere Karte und irgendwie, sondern das sind wirklich... Neben diesen Keywords, die mit Sicherheit halt schon Effekte haben, sind halt diese Fähigkeiten auch sehr unterschiedlich. Bei Mickey Mouse steht zum Beispiel Erasive. Da steht Only Characters with Erasive can challenge this character. Also ähm, nur bestimmte Charaktere, die halt diese Fähigkeit Erasive haben, können diesen Charakter herausfordern. Das heißt, da ist auch schon eine Möglichkeit, dass halt Mickey Mouse jetzt nicht von jedem Charakter ähm, quasi geschallenged werden kann, was auch immer das dann im Spiel bedeutet, ob das rein nur ein Kampf ist oder ob das noch was anderes ist. Elsa hat zum Beispiel die Fähigkeit Freeze, die ist dann auch anders hinterlegt. Da ist jetzt die Frage, ob Evasive einfach nur eine passive Fähigkeit ist, während Freeze halt eine aktive Fähigkeit ist, die vielleicht, ja, wo man vielleicht die Karte drehen muss. im Magic würde man tappen sagen zum Beispiel. Also er erschöpfen muss, das könnte natürlich auch sein. Wie gesagt, bei Elsa ist es Freeze, was passt ja auch thematisch. Und dann steht da Exert, Chosen Opposing Character. Also man kann einen bestimmten Charakter wahrscheinlich aus dem Spiel nehmen. Ähm, bei Quella de Ville ist es, you will be sorry when this character is challenged and banished. You may return chosen character to the player's hand. Das heißt, ähm, die hat noch so eine Fähigkeit, wenn diese Charakter, äh, dieser Charakter äh, jetzt hier irgendwie angegriffen wurde und entfernt wurde, wenn Banish, kombiniert mal drauf zu sprechen, ist auch so ein Keyword, dann äh, bekommt man den Charakter ähm, auf die Spielerhand zurück und wahrscheinlich nicht auf dem Ablagestapel oder wie auch immer. Melissa Fendt hat Dragonfire und äh, da steht, wenn you play this character, you may banish chosen opposing character. Also wenn du diesen Charakter spielst also find dann kannst du einen anderen Charakter wahrscheinlich aus dem Spiel nehmen. Manche haben auch mehrere Fähigkeiten, wie Robin Hood. Viel zu pur und Gut shot hatte er zum Beispiel. Und äh, Captain Hook hat wieder so eine passive Fähigkeit, Challenger äh, plus zwei. Wenn challenging, dieses Charakter gets two, tja, Angriffsstärke. Also wenn, normalerweise hat er einen Angriffsstärke, Captain Hook, aber wenn er jemand challenged, dann hat er eben Drei Angriffsstärke. Also hier merkt man schon, hier sind schon unterschiedliche Fähigkeiten drin, wobei hier haben wir wirklich offensichtlich Charakterkarten und äh, die scheinen schon ein bisschen besonders zu sein. Es ist halt die Frage, ob es vielleicht auch, das ist jetzt reine Spekulation von mir, wirklich so ähnlich vielleicht wie bei wie Magic Commander ist, dass man eben ähm, ein Deck hat aus Karten und ich komme gleich nochmal auch dazu, aber dass man vielleicht einen so einen Hauptcharakter als ja, Hero in seinem Deck hat, ja. Also ich meine, es wäre auch nachvollziehbar, wenn man vielleicht in einem äh, disney lokana deck jetzt nicht mehrere Heroes hat. Ja, wäre natürlich auch denkbar, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht sowas funktioniert. Weil wie gesagt, diese Karten haben halt um, um, äh, um diese Kosten oben links eben so einen extra Kreis noch drum. Ich kann es nicht genau sagen, was das sein soll. Die achte Karte, die mich jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, vor ein paar Tagen, ist eine Action-Karte, also keine Charakterkarte, die hat keine Angriffs- und keine Verteidigungsfähigkeiten, sondern, ähm, ja, die hat oben links einfach die Kosten von 5 und da ist wirklich nur so ein Sechseck und da fehlt ringsrum noch dieser Ring, der da drumrum noch ist. Und dieses Dragonfire ist halt eine Action, steht auch als Keyword im Action und dann ist unten ein bisschen was abgedeckt, da wollte man wahrscheinlich nicht alles zeigen, aber es ist zumindest die Fähigkeit, die eine Fähigkeit, die diese Karte auf jeden Fall hat und die heißt Banish Chosen Character ähm, es ist davon auszugehen, weil dann so ein Trennstrich ist und der Trennstrich unter dem Trennstrich ist bei allen äh, von diesen Charakterkarten, die bisher veröffentlicht wurden, ist halt Flavortext. Also kann man jetzt davon ausgehen, dass darunter nur Flavortext steht, aber die Fähigkeit Dragonfire oder diese, ja der Zauber oder diese Aktion, die man halt machen kann, damit kann man einfach einen Charakter sozusagen banischen, was auch immer das jetzt genau bedeutet, ob man den ja aus dem, ähm, ja, ähm, dem Verband ist natürlich die Übersetzung, was das genau be äh, bedeutet, ob man den jetzt nur irgendwie vertreibt, ob generell aus dem Spiel nimmt, ist natürlich schwer zu sagen. Aber hier deutet sich natürlich schon an, dass das eben eine zweite Art von Kartentyp äh, ist, der jetzt ähm, veröffentlicht wurde. Und ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Monaten da noch weitere Kartentypen kommen, denn es wird sicherlich, und ich gehe mal davon aus, an den bisherigen Designs dieser Charakterkarten ist schon zu erkennen, dass das schon komplexer ist, dass es noch mehr Effekte unter den Karten gibt, mehr Kombi-Situationen, Möglichkeiten und da wird es sicherlich noch andere Kartentypen geben. Also sehr ähm, spannend, wo auch drüber diskutiert wurde und äh, gerätselt wurde, ist, es gibt so eine kleinen, ja, so eine Art Diamanten, die auf diesen Charakterkarten drauf sind. Die gibt es zum Beispiel jetzt auf dieser Dragonfire-Action-Karte nicht. Beim äh, Captain Hook ist zum Beispiel ein so ein Diamant drauf. Ebenso bei Elsa. Bei Stitchens schon drei und bei Mickey Mouse vier. Da wurde spekuliert, ob das vielleicht Siegpunkte sein können oder ob diese Karte nochmal zusätzliche Ressourcen in irgendeiner Form gibt oder ob das bestimmte zusätzliche Kosten sind. Das ist natürlich im Moment schwer zu sagen. Was fällt schon auf, dass hier teure Karten wie Mickey Mouse vier, die hat vier, das ist auch die einzige mit vier. Dann hat Stitch, die immerhin sechs kostet, die Karte hat drei davon. Ähm, Gegen Maleficent hat... Die kostet neun insgesamt, hat aber nur zwei von Di Diamanten, also auch wieder passt nicht ganz dazu. Naja, Robin Hood kostet sechs, hat zwei Diamanten. Äh, Captain Hook kostet nur eins, hat nur eins von diesen Diamantensymbolen. Und Dragonfire, wie gesagt, hat gar keins von diesen Diamantensymbolen. Ja, weiß man nicht, ob das auch irgendwie vielleicht auch zusätzliche Kosten sind, dass man vielleicht nur eine bestimmte Anzahl von Helden haben darf. Oder vielleicht gibt es so viele unterschiedliche Arten von Mickey Maus. Also da gibt es, glaube ich, viele Diskussionen, viele Spekulationen, was das sein könnte. Das ist im Moment noch unklar, aber das wird sicherlich in Zukunft, werden dann noch ein paar Informationen kommen. Ja, und wie gesagt, diese neue Karte, die jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht wird, Dragonfire, das ist halt, wie gesagt, eine andere Kartenart. In Rot allerdings, also hier scheint man auch, ähm, diese Karte eben als rote Ressource spielen zu können. Und, ähm, es scheint eine Art Removal zu sein, wie gesagt. Und das äh, lässt schon äh, Parallelen zu anderen ähm, Sammelkartenspielen ja, erkennen. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, wie wird Disney-Locana mechanisch wohl funktionieren? Auch hier natürlich bisher nur Spekulationen. Es ist wenig bekannt. Es wurden bisher von Ravensburger bzw. Disney wurden sechs Ressourcennamen bekannt gegeben. Das ist Amber... Amethyst, Emerald, Ruby, Sapphire und Steel. Und das ist auf Deutsch eben Bernstein, Amethyst, Smaragd, Rubin, Saphir und Stahl. Und die passen dann eben jetzt nicht in der Reihenfolge, die passen dann eben auch zu den Farben, die es halt hier bisher diese Karten gibt. In Blau, Rot, Grün, Lila, Grau und Gelb. Grau ist eben zum Beispiel Steel, also Stahl. Und ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass auch diese, diese Actionkarte in eine bestimmte Farbe hat, das eben im Moment oder vor ein paar Tagen jetzt auch bekannt wurde, wobei man jetzt da ein bisschen vorsichtig sein muss. Es hat wohl jemand im Gespräch irgendwie über Twitter oder wo auch immer mit Ravensburger erfahren, dass wohl angeblich nur pro Deck zwei dieser Inks dieser Ressourcen äh, erlaubt sein sollen. Also man kann jetzt nicht aus allen möglichen Farben ein Deck bauen, sondern man könnte jetzt zum Beispiel nur aus Rot und Grün ein Deck bauen. Ähm, also Rubin, und äh, was könnte das andere sein? Ein Emerald oder ein Saphir? Ähm, auf jeden Fall, dass jedes Deck wohl nur aus zwei Farben und zwei Ressourcen bestehen kann. Das heißt, man muss sich ja schon überlegen, welche Karten man ins Deck halt nimmt. Und äh, das schränkt natürlich dann schon die Auswahl der Sets ein, aber sorgt natürlich auch für eine gewisse Unterschiedlichkeit der Decks. Denn aus diesen sechs Inks ergeben sich insgesamt 15 Farbkombinationen, die man damit spielen kann. Also ich habe das ein paar Mal durchgerechnet, weil ich habe da schon äh, in anderen Stellen äh, 32 Kombinationen oder 21 Kombinationen gelesen. Aber eigentlich müssten es 15 Kombinationen sein, die daraus eben möglich sind. Und äh, natürlich gibt es noch keine Informationen, wie man in diese Ressourcen kommt, ob, äh, wie man die Kosten bezahlt, ob es vielleicht ob die Farben einfach nur dazu da sind, grundsätzlich festzulegen, dass man welche zwei Decks, welche zwei Arten von Karten, also welche zwei Farben von Karten man in einem Deck spielen kann und vielleicht die Bezahlung, die Kosten oben eigentlich gar nicht an diese sechs Inks gebunden sind, sondern dass es nur eine Ressource gibt zum Beispiel, vielleicht ja ähnlich wie bei bestimmten Sammelkartenspielen, wo man jede Runde eine Ressource mehr dazu bekommt. Ja, das würde es natürlich sehr einfach machen. Man müsste nicht irgendwie wie bei Magic äh, Länder spielen, um Mana zu haben, wo man dann wieder auch ein bisschen vom Glück und Zufall abhängig ist, welche Länder man bekommt und ob man Länder bekommt. Gibt es ja andere wie Hearthstone, wo man einfach jede Runde in Mana mehr bekommt, was natürlich da gewisse strategische Möglichkeiten rausnimmt, aber die Sache auch natürlich auch deutlich vereinfacht. Ja, bin gespannt auf jeden Fall, wie die Ressourcen oder wie generell, mit was wir dann im Endeffekt bezahlen. Aber die Idee und die Tatsache, dass wir eben so Decks aus zwei verschiedenen Farben bauen, klingt schon mal sehr spannend. Und das wirbt natürlich auch nochmal ein paar andere Fragen auf. Denn zum Beispiel wird es nur einfarbige Karten geben. Bis jetzt wurde uns ja, wurden uns ja nur einfarbige Karten gezeigt. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass vielleicht auch sogar in Zukunft ähm, entweder... Ja, Karten mit zum Beispiel zwei Farben, zweifarbige Karten dann reinkommen oder vielleicht auch farblose Karten. Auch das ist durchaus denkbar und die dann vielleicht in irgendeiner Form dann auch mit eingesetzt äh, werden können. Auch mit den äh, weiteren Symbolen oben links, äh, mit den Farben, äh, also mit den Kosten. Und äh, mit diesem Kranz, der da bei den Charakter, äh, Charakterkarten drumherum ist, um, um dieses Ressourcensechseck. Auch da ist natürlich noch die Frage, ob das jetzt, was wir bis jetzt gesehen haben, alles ist. Also man kann sehr, sehr äh, viel ja, spekulieren. Im Moment ist das eben alles noch nicht so ganz klar. Auf lorkania.com hat man eben auch schon so die ersten Keywords zusammengesammelt. Das heißt, das, was man auf den Karten findet als Keyword, und aus der Beschreibung, die dazu ähm, steht, hat man dort all die zusammengetragen. Es sind noch nicht viel, aber ich denke, da werden noch ähm, ja mehr dazukommen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Und ihr könnt euch, wie gesagt, diese Karten auch hier vom Ankommen angucken. Die sehen erstmal sehr schön aus, aber die zeigen eben auch schon, dass das Spiel sicherlich komplexer wird und kein Kinderspiel wird. Wie komplex es dann am Ende sein wird, das muss man natürlich dann sehen. Im Frühjahr 2023 soll es mehr Infos zu den Spielmechaniken geben, wurde von Ravensburger angekündigt. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht dann im März so vielleicht April sein wird, dass es bis dahin aber auf jeden Fall noch weitere Teaser geben wird, denn wie jetzt zum Beispiel diese, diese Actionkarte, die jetzt kam, ich denke, da wird es dann bis dahin immer noch im, der ein oder andere Wochenabstand nochmal einen neuen Teaser geben, um einfach das Interesse dann auch hochzuhalten. Ja, und das war es eigentlich mit den Informationen, die ich jetzt bis jetzt für euch hatte, was die Karten betrifft und welche ja, Ableitungen man daraus für die Mechaniken, die Möglichkeiten im Spiel vielleicht schon ableiten kann. Es ist natürlich immer noch sehr viel unklar und selbst das, was jetzt ja, rausgegeben wurde von verschiedenen Stellen, ist natürlich oft auch noch Spekulation und das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Aber ich bin sehr gespannt, sieht sehr spannend aus. Ich kann es kaum erwarten, da im Frühjahr 2023 mehr Infos zu den Spielmechaniken zu bekommen. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von bisher von den gesehenen Karten haltet, ob euch das anspricht, was ihr von den Charakteren haltet, von diesen Begriffen da drauf, falls ihr euch da schon ein bisschen näher mit beschäftigt. Und ja, welche Karten ihr euch wünschen würdet. Es ist ja, wenn man sich so ein bisschen umschaut in der Lorcaner-Community, gerade in der amerikanischen, da haben sich doch schon viele YouTube-Kanäle und äh, Twitter-Seiten, ja, Facebook-Seiten etc. darüber gebildet, die halt darüber berichten und die haben halt teilweise schon angefangen, eigene Lorcaner-Karten zu designen mit ihren eigenen Lieblingscharakteren, um einfach... Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen Spaß da jetzt schon zu haben in, in der Zeit, wo sie auf mehr, mehr Infos warten. Vielleicht hofft doch der eine oder andere vielleicht, ähm, ja, seine eigene Idee wird dann später in Lorcana übernommen als Karte. Schwer zu sagen, aber ja, lasst gerne Fragen, Ideen, Wünsche äh, zum Podcast zu Disney Lorcana, wenn ihr irgendwas beitragen wollt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Schreibt eine Mail an lorcastabenteuer bretsch biele.de, das kommt bei mir an und ja, dann hören wir uns in ein paar Wochen mit der nächsten Episode wieder. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonniert und eine Bewertung abgebt. Das hilft mir einfach sehr dabei, hier die neue Hörerinnen und neuen Hörer zu gewinnen, um einfach hier jetzt zum Anfang auch des Podcasts ja möglichst schnell eine gute Hörerschaft aufzubauen, denn wir alle wollen ja mehr Informationen rund um disney orkana und ich hoffe natürlich, ich werde in Zukunft dann auch direkt Informationen auch von Ravensburger bekommen können, denn ich habe schon Kontakt zu Ravensburger aufgebaut, habe mit denen auch schon über mein Podcast Projekt gesprochen und die haben sich da sehr gefreut, dass sich jemand hier schon jetzt diesen, diesem Thema in einem Podcast annimmt und ich hoffe natürlich, dass da in Zukunft dann eben noch mehr Informationen, vielleicht auch das eine oder andere exklusive, na gut, wir werden sehen, ja, auf jeden Fall kommen. Aber ich werde versuchen, auf jeden Fall Interviews für die Zukunft dann zu organisieren und ähnliches. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.